0: Ook van mijn kant, beste vrienden, een hele goede morgen toegewenst. En ik wil vanmorgen graag uw aandacht vragen voor een gedeelte dat we vinden in, zoals u dat ook op het scherm ziet afgebeeld, Deuteronomium 21, de krijgsgevangen vrouw. En je zou zomaar kunnen denken dat als je die paar versen daarover leest, dat het nog iets te maken zou hebben met Valentijns gedachten omdat het ook gaat over een vrouw die ten huwelijk gevraagd wordt... een man vindt liefde voor deze vrouw... maar er zitten toch wel wat eigenaardige kanten aan dat verhaal... of aan die wet, want daar praten we over... over een stukje uit de wet van Mozes. Overigens, het is pas later dat ik me realiseerde... dat het vandaag Valentijnsdag is... en nou ja, mijn broer Dirk bracht het zojuist al eventjes ter sprake... maar het staat er eigenlijk compleet los van hoewel je de connecties wellicht ook nog kunt maken. Ik zei al, dit gedeelte, wat we gaan het straks nog uiteraard lezen, het zijn maar een aantal versen, vers 10 tot en met 14, maakt deel uit van de Mosaïsche wet, de wet van Mozes, of de wet die God aan Mozes gegeven heeft op de berg Sinaï en via Mozes aan de aan het volk van Israël. Maar voordat ik daar wat over specifiek ga vertellen, wil ik u ook eerst even wat vertellen of zeggen over de plaats van de wet in het algemeen in de Bijbel. Een heleboel mensen hebben het idee bij de wet, vooral in de, de christelijke wereld leeft dat idee, dat de, de wet de uitdrukking zou zijn van, van Gods wil en universeel is maar ik zal u laten zien dat dat allerminst het geval is in de eerste plaats wil ik u laten zien dat is de eerste opmerking die ik wilde maken de wet is er ik zal het straks ook nog laten zien in gelaten 3 de wet is er bijgekomen pas later in de geschiedenis en bovendien ook totdat het heeft een tijdelijke functie En ik wil even in het kort laten zien hoe, hoe dat zo is. Kijk, als we nu eventjes de lijn trekken van Adam tot nu. Dan is die periode verdeeld in, dat is heel makkelijk, in drie keer 2000 jaar. En dat is makkelijk ook aan te geven, de periode van Adam tot Abraham... Dat is een periode van 2000 jaar. Dan krijg je de periode van Abraham tot Christus, is eveneens 2000 jaar. En dan van Christus tot nu, is ook bijna 2000 jaar. Dat wil zeggen, als je rekent vanaf zijn opstanding. Dus drie keer 2000 jaar. Maar als je nu eventjes dan focust op de plaats van de wet, dan zie je, die wet is... Nog een aantal jaren later, om precies te zijn, 430 jaar nadat God zijn belofte heeft gegeven aan Abraham, heeft hij de wet gegeven aan Mozes. En die wet is hier dus begonnen, maar toen waren er dus al bijna 2500 jaren daaraan vooraf gegaan. En dan de periode van Mozes tot aan Christus, dat is een periode van pakweg 1500 jaar. Dus als je nou de hele periode van het Oude Testament neemt... ...als je het even in een diagram uitbeeld... ...dan krijg je de periode zonder de wet... ...is aanzienlijk langer dan de periode dat Israël... ...één speciaal volk, niet de hele volkerwereld... ...maar één volk gesteld is onder de wet. Dat zou je niet zeggen. Kijk, wij, in wezen, wat wij weten over het Oude Testament... ...over de periode van het Oude Testament... Ja, dat vinden we in, van Genesis tot en met Malachi. Maar er is maar één boek, namelijk het boek Genesis, dat gaat over deze periode... ...maar dat, dat bestrijkt feitelijk de allerlangste periode. En van Exodus tot en met Malachi, dat is deze periode. Dus ik zeg dat ook om aan te geven dat de wet niet het hele Oude Testament beslaat. Het is er pas later bij gekomen... Paulus zegt in gelaten 3, hij zegt dit. Hij zegt, ik bedoel dit. Hij, hij legt dat dan allemaal uit. Hij zegt, de wet, die is 430 jaar later gekomen. Dat wil zeggen, later dan dat, eh, na het moment dat God ooit zijn belofte, zijn onvoorwaardelijke belofte aan Abraham heeft gegeven. Dat hij zei, ik zal jou gaan zegenen. En in jou en jouw zaad zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend worden. En zoveel meer beloften nog. Dat waren onvoorwaardelijke beloften. Wel, pas honderden jaren later ging, gaf God zijn wet. De tien geboden is daar de, de samenvatting van. Maar in wezen de wetgeving is veel uitgebreider. Daar hebben we het straks ook over. Wat we vinden in Numeri, in Leviticus, in Deuteronomium. Dat is dus pas honderd jaren na Abraham. En Abraham leefde al 2000 jaar na Adam. Heel veel mensen hebben dat, misschien zijn zich niet echt van bewust van, van de plaats, ook chronologisch, die de wet in het Oude Testament inneemt. En daarom wijs ik u er ook even op. En het is ook de apostel Paulus die met name in de gelaten brief dat ook zo uitdrukkelijk naar voren brengt: de wet is er later. Bijgekomen, veel later zelfs, verhoudingsgewijs. En dan een paar versen later lees je nog: De wet is een tuchtmeester, er staat in het Grieks trouwens het woordje pedagoog, een opvoeder, iemand die een, de, een, een kind opvoedt, namelijk tot volwassenheid. Wel, de wet is een tuchtmeester voor ons, voor Israël, geweest tot Christus. Dat wil zeggen, tot hij kwam die zijn leven gaf op Golgotha en opstond uit de dood en juist zo ook de Christuswet toen Jezus hier op aarde leefde was hij, leefde hij ook onder de wet maar toen hij opstond uit de doden toen werd hij de Christus wel die wet is een tuchtmeester geweest een pedagoog vanaf Mozes vanaf de Sinaï tot Christus een specifieke periode een opvoeder toen Israël nog in kindsperiode leefde en onder de wet gesteld was. Totdat de volwassenheid zou aanbreken. Wel, Paulus brengt dat in deze brief zo naar voren. Hij zegt dan ook nog, een vers later, in vers 25, nu echter het geloof gekomen is, namelijk het geloof van Jezus Christus, want daarover heeft hij het. Niet als u, als u een MBG-vertaling hebt, dan leest u het geloof in Jezus Christus, maar dat staat er niet. Er staat het geloof van Jezus Christus. Daar gaat het om. Het gaat niet om ons geloof, nee het gaat om zijn geloof. Hij is de weg van geloof, van vertrouwen gegaan. En in die weg die hij gegaan is, daarin is onze redding. En daar geloven wij in. Maar het is niet ons geloof dat redt, nee het is zijn geloof. Dat is de basis. Ja. Wel. En dan staat er nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder die tuchtmeester. Onder de die pedagoog. Dat wil zeggen, en daar, om het samen te vatten, die wet heeft dus een tijdelijke functie. Later is het erbij gekomen, bovendien, tot op een specifieke tijd. En wil ik nog een tweede opmerking maken voordat ik naar deuteronomium 21 ga. De wet is een schaduw. De wet is een schaduw. Dat betekent twee dingen. Een schaduw verwijst naar iets waar het licht. Opschijnt. Een schaduw verwijst altijd naar de werkelijkheid. Wat u hier ziet, dit is schaduw. Maar dit is niet de werkelijkheid, nee, die fietsers hier, dat is de werkelijkheid. Die schaduw verwijst daar alleen maar naar. Niet meer, ook niet minder, dat is waar. Bovendien, de, een schaduw is in zichzelf, Duister. Het licht schijnt op de werkelijkheid. Dat is, dat is licht, ja. Maar wat het vervolgens veroorzaakt, dat is duister. En dat is de wet. De wet is een schaduw. Het verwijst naar de werkelijkheid, namelijk naar waar God al het licht op wil laten schijnen... Namelijk op wie hij is en wat hij gedaan heeft in zijn zoon, Christus Jezus. Dat is de werkelijkheid. En wat hij allemaal voornemens is, dat is de werkelijkheid. De wet is, verwijst daar wel naar, maar is het het niet. Staar je dus niet blind op die wet. Die wet is heerlijk, staat er in 2 Korinther 3. Ja, maar vergelijk het niet met de werkelijkheid. Want dan is het inderdaad een verhouding van licht en duisternis. Het is, in, het is een schaduw. Dat, ik hecht eraan om dat te zeggen. En dat is altijd van belang wanneer je de boeken van Mozes leest. Om dat in gedachten te houden. Dat het verwijst naar de werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid zelf. Maar het verwijst. naar. Nou, het is in zichzelf ook dikwijls duister. Ook vaak bloederig. Het, het is zo. De Bijbel, Paulus zegt. Het is een bediening. ...van veroordeling. Het is dus ook een bediening van dood. Ja. Maar ook profetisch. Nou, laat ik eerst eventjes die versen... ...voordat we daar nog wat dieper op ingaan... ...laat ik dat eens lezen. Er staat in Deuteronomium 21... ...en ik ben er een week of wat geleden... ...kreeg ik van iemand die mijn site trouw bezoekt... ...kreeg ik een vraag daarover... ...want hij was betrokken geraakt in een discussie op het internet... En dat ging over dit gedeelte, dit gedeelte wordt dan aangevoerd door bijbelcritici, omdat dat, omdat het toch wel aangeeft dat de vrouw wordt onderdrukt in de bijbel. En dat werd, daarvoor werd dit gedeelte ook genoemd. En terwijl ik daarop reageerde, en hij vroeg mij, wat zijn jouw gedachten daarover, want hij zat daar toch een beetje mee. Toen heb ik hem een aantal dingen zo doorgegeven, die ik u vanmorgen ook vertel, maar ik toen ben ik daar nog wat dieper in gedoken. En toen zag ik dat het een, ge, ja, een schaduw is, maar het is feitelijk ook profetisch. Het verwijst naar, een, naar de echte, naar de werkelijkheid. Nou, dat wil ik u laten zien. Voordat ik uh, dat doe, lees ik het voor. Er staat in vers 10 van dat Deuteronomium 21. Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de Heere uw God... ...hen in uw macht geeft, letterlijk in uw handig in uw hand geeft... ...en gij hen gevangen maakt, gevangenen maakt... ...en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestolte, ...zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen. Dan zult gij haar in uw huis brengen... ...zij zal haar hoofd haar afscheren, haar nagels knippen... Het kleed dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen. Daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. En dan, hebt gij geen behagen meer in haar? Dan zult gij haar laten gaan waarheen zij wil. Gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen. ...gij mocht haar niet als een slavin behandelen... ...want gij hebt haar gedwongen... ...letterlijk staat er vernederd. Dat is het gedeelte. En waarom... ...dit in die internetdiscussie... ...ter sprake komt... ...is omdat hier dit toch wel aangeeft... ...dat zo'n vrouw... ...in wezen een heel... ...moeilijke positie innam. Toen heb ik erop gewezen... ...in de eerste plaats... ...moet je ook uh, daarbij ervan bewust zijn, dat deze wet juist is ook voor de bescherming van de vrouw. Dat zie je met name in dat, dat laatste vers, hè, dat er juist benadrukt wordt, uh, dat wanneer zij weggestuurd wordt, dat zij in elk geval niet verkocht mocht worden als slaafin. Waarmee deze, de hele teneur van deze verse eigenlijk is... Het mag dan een schaduw zijn, maar wat er de kloof van het idee is... ...dat haar, de positie van deze vrouw, die in een moeilijke positie zich bevond natuurlijk... ...als krijgsgevangene, juist beschermd wordt. Wat in elk geval niet ermee mocht gebeuren. En het loutere feit dat daar dan in vers 14 staat... ...hebt gij geen behagen meer in haar, dan zult gij haar laten gaan. Zeg maar, Hoe kan dat? Ja... Nou, ik zal u dit vertellen, als je een paar, vers, een paar hoofdstukken verder leest, dan zie je iets soortgelijks. En later is het de Heer Jezus in de Evangelië die daar ook op ingaat. Dan staat er in Matthäus 19, als daar een vraag komt van de schriftgeleerden en de fariseeën over het huwelijk, over echtscheiding en dan zeggen ze van ja God, Mozes heeft toch bevolen omdat mannen hun vrouwen hun, in bepaalde gevallen een scheidbrief zouden geven dat wil zeggen de scheiding, de echtscheiding zouden regelen nou zegt de, zegt de heer Jezus, dat is helemaal niet waar helemaal niet bevolen hij, zeide, hij zei tot hen dat Jezus, zegt tot die schriftgeleerden Mozes heeft u met het oog op de hardheid van uw harten toegestaan, niet bevolen ...toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar zegt hij, van den beginnen, vanaf Adam, is het niet zo geweest. Dat wil zeggen, die hele periode van Adam tot aan Mozes, was dat niet de gedachte en de bedoeling en de intentie. Ziet u? Maar dan wil ik op dat ene, wat ik met grote letters en vet gedrukt heb, erbij heb gezet... Met het oog op de hardheid van uw harten. Daarmee is in wezen iets aangegeven van het onvermogen van de mens. De wet, de wet brengt niet tot uitdrukking in de eerste plaats dat wat God doet, maar ook het onvermogen van de mens. Kijk, ik had het zojuist uh, over dat vers 14, want daar zal ik me dan in eerste instantie eventjes nog toe beperken. Daarna gaan we over die, volgende, die voorgaande verzen wat zeggen. Maar hebt gij geen behagen meer... Dat wil zeggen, zijt gij niet in, langer in staat haar liefde te geven? Wel, zend haar dan weg, maar dan onder die clausules van niet in slavernij. Maar dat in wezen geeft dat aan de hardheid van uw hart. Dat wil zeggen, die man is niet langer in staat die vrouw liefde te bewijzen. Nou, in die gevallen wordt de, haar positie, zeg maar afgebakend en beschermd. Dat is het idee. Maar van den beginnen is het niet zo geweest. Dat wil zeggen, dit is niet de uitdrukking van, van Gods hart. Nee, het is de uitdrukking van het hart van de mens. Dat hart is, met een D. Ja. Ziet u? Maar, dan die voorgaande versen. Kijk, dat laatste vers geeft aan feitelijk dat, dat zo'n man onder de wet niet in staat was die vrouw liefde te bewijzen... en haar dan moest laten staan. Nou, laten gaan. Dat was met het oog op de hardheid van de harten. Maar, die eerste verse... Wil ik, daarvan wil ik laten zien... dat is natuurlijk een stukje burgerlijke wetgeving... hoe dat dan zou moeten gaan... wanneer Israël in een strijd was verwikkeld... en er krijgsgevangenen waren gemaakt. Nou, hoe, hoe, hoe moest dat gaan? Oké, okay, maar het is een schaduw. Het is niet de werkelijkheid. Het verwijst naar... Veel hogere dingen. De wet is profetie. Dat is, dat is echt waar. De wet is profetie. Daarom vind je ook die woorden, en dat is meer dan eens. Ik, ik heb hier geciteerd Matthäus 5, vers 17. Daar, daar zegt de Heer Jezus: Ik ben gekomen. Ik ben gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Niet, kijk, de prof, profeten worden vervuld. Wat dat betekent? Dat profetie, voorzeggingen worden vervuld, dat wil zeggen er gebeurt dat wat geprofeteerd wordt maar niet alleen die wet moet vervuld worden uh, pardon, niet alleen de profe profeten en de profetie moet vervuld worden, ook de wet moet vervuld worden en daarmee is eigenlijk aangegeven dat die wet feitelijk ook gewoon profetie is de wet is profetie. De wet spreekt over dingen die zouden gaan komen. Het verwijst naar iets. En ook dat moet, net als de profetie, die heel expliciet, heel uitdrukkelijk bepaalde dingen voorzegt. Wel, zo is dat met die wet ook. Die wet voorzegt ook dingen. Maar dan meer in, in beeld, in typen, in allerlei bepalingen, op talloze, mogel, talloze mogelijke manieren. Maar in al die gevallen is die wet vooruitwijzend. En moet die evenals de profetie vervuld worden? Goed, ik zal dat laten zien aan de hand van deze paar versen: dat het maar hier niet alleen maar gaat over een oorlogssituatie, en dat nou Israël met krijgsgevangenen teruggaat, en dat er dan een man is die valt op een vrouw, etcetera. Dat is wel zo, maar dat is slechts een schaduw. Het gaat hier over veel grotere perspectieven wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de Heer, uw God hen in uw macht geeft dit verwijst naar de dag van de krijg de, de dag van de oorlog dat wil zeggen de dag ook van de krijg zoals dat genoemd wordt in de profetie, als de Heer straks zal terugkeren nu is het zo dat de Heer niets van zich laat weten, hij zwijgt in zijn liefde, hij houdt zich verborgen, maar er komt een dag dat hij in de openbaarheid zal treden en dan gaat hij orde op zaken stellen, dan zal hij het ook op gaan nemen voor zijn volk Israël en hij zal strijden tegen de volkeren. Het is de dag van de krijg. Er staat in Zachariah 14, u kent die versen wellicht, de meeste van u zullen, zal het niet onbekend zijn, daar staat, dan zal de Heer. Uittrekken, en dat gaat hier over de dag van benauwdheid voor Jeruzalem, als daar in het Midden-Oosten een afschuwelijke oorlog zal uitbreken, en de volkeren ten strijde tullen, zullen trekken tegen Jeruzalem, eigenlijk moet ik het anders zeggen, de Heer zal zelf die volkeren allemaal zo daar verzamelen, en dan staat er, dan zal de Heer uittrekken om tegen die volkeren te strijden, oorlog dus. Zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. krijgen, dat is oorlog. En zijn voeten zullen te diendagen staan op de olijfberg. U ziet hier dat op, de, op dat plaatje, de berg. De olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Nou, dat wordt dan in de navolgende versen dan ook nog beschreven. Het gaat me even om dit punt. Dat die dag van de krijg waar het ook in Deuteronomium 21 over gaat, dat gaat maar niet zomaar over een willekeurige situatie, het verwijst naar een veel grotere werkelijkheid, dat de Heer zelf zal betrokken raken in een oorlog. Ja. De dag, de dag van de krijg. En dat hij zal optreden en als een krijgsheld, zo wordt de Heer ook genoemd. Hij wordt een herder genoemd, hij wordt een koning genoemd, hij wordt een bruidegom genoemd. Maar hij wordt ook een krijgsheld genoemd. En hij zal het dan opnemen. Hij, zelfs, hij zelf zal een aandeel, wat voor een, gaan nemen in die, in die volkerenstrijd. En zo orde op zaken in deze wereld gaan stellen. Nou, maar goed, een dag van krijg. En dan staat er, en gij uit hen dan gevangenen maakt. Gevangenen, datzelfde woord, dat wordt, ook, dat wordt weergegeven ook met ballingen. Dat wil zeggen, er, worden, er, er heeft een, een oorlog plaatsgevonden, Israël heeft de oorlog gewonnen... ...de Heer heeft de vijanden in hun macht gegeven... ...en dan worden er krijgsgevangenen meegevoerd naar het land. Dat is de situatie die beschreven wordt, ja. Maar dat verwijst naar een profetische werkelijkheid... ...namelijk als de ballingen zullen arriveren in het land... U zegt, wat bedoel je? Nou, een balling, hè, dat, is, dat zijn buitenlanders die dan, die dan terugkomen of die, komen in, die arriveren in het land, in Israël. Ja, maar als u even later leest in ditzelfde boek, Deuteronomium, en dat is heel eigenaardig, daar staat ook een stuk profetie. Hele concrete profetie. Op deze plaats hebben we er ooit wel eens een keertje ook over nagedacht. Maar er staat er in Deuteronomium 30, vers 3... En de Heere, ik lees vooruit de Statenvertaling. En de Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden. Ja, dat is een beetje oud-Nederlands. Maar dat woord gevangenis hier is hetzelfde als hier: hetzelfde stamwoord. Hij zal uw gevangenis, uw ballingschap, wenden. Dat wil zeggen omkeren. En zich uwer ontfermen. Over u ontfermen. En hij zal u weder vergaderen. Weet even, u. Even tussendoor. Weet je wat er echt staat? Als u kanttekeningen van de statenvertaling hebt, dan ziet u het er ook bij. Vermeld. Er staat dit, letterlijk dit. Hij zal wederkeren en u vergaderen. <laughs> dat is mooi. Er staat niet, hij zal u wedervergaderen. Nee, hij zal wederkeren. Er, er wordt hier in Deuteronomium situatie beschreven dat Israël niet meer in het eigen land zou vertoeven, maar verstrooid zou worden onder alle naties. En de Heer zou zich voor hen verbergen, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen, staat er dan. Ja, maar er zou een tijd komen dat hij de gevangenen weer zou terugbrengen naar het land. De ballingen. Hij zou ze laat terug doen keren in het land, maar dan staat er niet, ik zal u wedervergaderen. Er staat letterlijk, ik zal wederkeren. Dat wil zeggen, de Heere zelf komt terug. Een terugkeer, de wederkomst van de Heere. Daar gaat het hier over. Dan weet je ook meteen waarover het gaat. Over de wederkeer van de Heere zelf. Wel, die terugkeer van de Heere... ...valt samen met de terugkeer van zijn volk naar het land. En dan zal hij de ballingen... ...het is ook een dag van krijg... Ja, ...een dag van oorlog... Ja, maar hij zal de ballingen dan doen uh, arriveren in het land. Want hij zal, u weder, nee, hij zal wederkeren en u vergaderen uit alle volkeren waarin u, de Heere, uw God verstrooid had. Dat gaat God doen. Hij gaat de ballingen terugbrengen naar het land. Goed, ik ga terug even naar die wetstekst. Die wetstekst die is, is duidelijk. Ik, nogmaals, het wordt daar een concrete situatie aan begeven. Maar het is een schaduw. Het is profetie. En gij ziet onder de gevangenen, onder die ballingen, een vrouw, schoon van gestalte. Zodat gij behagen in haar hebt. Heb je dat, Valentijn, weer? Hè? Gij hebt behagen in haar en haar tot vrouw wilt nemen. Wie is, wie is nou de vrouw in de profetie? In, in het algemeen in, in, in de Bijbel. Ja, nou weet ik wel. Uh, als je uh, antwoord wil, zou geven vanuit de traditionele theologie, dan zegt men, ja, de, de vrouw, dat is de gemeente. En dan zeg ik, nee, dat is fout. Isra de, de gemeente, de ecclesia, die in deze dagen gevormd wordt, dat is het lichaam van Christus. Maar de vrouw, dat is Israël. Altijd weer. Die vrouw verwijst naar Israël. Nou, in Jezaja 54, ik zal het u lezen. Want uw maker, nee uw man is uw maker. U, dan gaat het over Israël. De kinderen Israëls. Uw man is uw maker. Dat wil zeggen, dat is heel mooi hè? De, de man wordt een rol ook toebedeeld als degene die zijn vrouw ook vormt. En ook zijn liefde bewijst, maar ook inderdaad haar ...van haar wat maakt. Prachtig beeld. Want uw man, maar dan gaat het uiteraard over... ...de Heere zelf, daarom ook met een hoofdletter... ...uw man, dat is uw maker. Want als een verlatene, ...en diep bedroefde vrouw... ...heeft u... ...Israël dus, de Heere ...geroepen als een vrouw... ...uit de jeugdtijd, nadat zij... ...versmaat werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten... ...maar met groot... ...erbarmen zal ik u tot mij nemen. Nou, en zo zou ik nog even door kunnen gaan... in het Oude Testament, om iedere keer te laten zien... hoe vaak niet door de, de, de profeten ook wordt aangegeven... dat de vrouw een uitbeelding is van Israël. Wel, en het gaat hier over, over een vrouw... die uit het buitenland komt in een tijd van oorlog... en wordt gebracht in het land. En dan staat erbij, omdat de man liefde opvat voor die vrouw, omdat hij schoonheid in haar ziet. In wezen, het, gaat, het hele boek Hooglied gaat daarover, wat trouwens ook een profetisch boek is. Natuurlijk, je kan zeggen, het, gaat, het is daar een, een lied waarin de liefde tussen man en vrouw bezongen wordt. Jawel, maar het, het, ook daarvan moet je weer zeggen, het gaat, daar gaat een werkelijkheid achter schuil. De man, dat is de bruidegom. Dat is de Messias zelf. Dat is de Heer die zich openbaart in zijn Zoon, Jezus Christus. Die, zijn, die, die liefde heeft voor zijn vrouw. Ja, het boek Hooglied. Ik beloof u dat bij deze, als we tijd van leven hebben en in de gelegenheid daartoe gesteld worden. Dan dat ik dit jaar nog een keer een, een, een studie zal geven over, over het boek Hooglied. Dat wil zeggen, een inleiding daartoe. Zo mooi. Waarom die vrouwen haar man kwijtraakt in het boek Hooglied, want dat is eigenlijk het grote thema maar uiteindelijk toch vindt schitterende dingen, maar het gaat er eventjes om de, de vrouw is een uitbeelding van Israël en de Heere heeft liefde voor zijn, voor zijn volk en hij ziet, hij ziet dat ze schoon is van gestald wat hij in haar ziet wel hij zal haar ten dagen van de krijg in de dagen van de toekomst zal hij haar als een balling terugbrengen uit de volkerenwereld naar het land. En daar zal hij inderdaad zijn liefde gaan bewijzen. Maar weet u, dat, daar, daar gaat heel wat overheen. Toch wel. Want daar staat er: dan zult gij haar in uw huis brengen. Daar inmiddels gearriveerd in het land. Gij zult haar in uw huis brengen. En haar hoofd haar afscheren. Staar je, ik zeg het nog maar weer eens, staar je nou niet blind op deze tekst op zich? Van waarom moest het allemaal zo? Het is een schaduw. Want dat hoofdhaar in de Bijbel is een uitbeelding van een bedekking. Is een, daar hebben we het ook wel eens over gehad, is een sluier. Hè? Het haar is de vrouw gegeven als een sluier. Dat is die bedekking. Wel, wat er hier eigenlijk gebeurt is dat de bedekking wordt gegeven. Weggenomen. Dat lange haar, wordt, dat wordt afgeschoren, de bedekking wordt weggenomen. Eén van de grote thema's ook in de profetie dat als de here zich straks in de toekomst, bij zijn wederkomst, Israël gaat verzamelen uit de volkerenwereld, de ballingen terug zal gaan brengen in het land, en zijn volk de liefde zal verklaren. Wel, wat er gebeurt dan, is dat de bedekking wordt weggenomen. 2 Korinthe 3. Ik zal... Ik had het net over Deuteronomium 30, maar daar lees je het ook. He. Ik, zal uw, ik zal uw harten besnijden, staat er dan. Maar weet u wat dat eigenlijk betekent? Ik zal uw harten besnijden. Een besnijden is niks anders dan het wegnemen van de bedekking. Nou, de bedekking van het hart zal worden weggenomen. Is is nu nog verblind, kan, kan niet zien. Ze weet niet wie de afzender is, ja. Maar dat komt... Ja, ze is verblind door de traditie. Nou, de bedekking zal worden weggenomen, daar gaat het even om. Daar staat in, in 2 Korinther 3, daar schrijft Paulus, ik lees het weer even voor uit de Statenvertaling, omdat het daar wat correcter wordt weergegeven. Maar tot de huidige dag toe, schreef Paulus toen al in zijn dagen, en, en dat is tot op de dag van vandaag zo, duurt niet lang meer de 2000 jaren zijn bijna voorbij, maar goed, tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel, een bedekking, op, haar, op hun hart. Doch, zo, wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, Israël, zo wordt het deksel weggenomen, de bedekking, de sluier, de bedekking, wordt weggenomen. Dat gaat er gebeuren wanneer, wanneer het moment zal komen en de Heer zich zal bekendmaken. Dan zal hij inderdaad dus de bedekking wegnemen. En dat wordt uitgebeeld dus hier ook in het feit dat, die, dat het hoofd haar afgeschoren wordt. Geweldig. Dan zullen ze ook gaan zien wat er allemaal echt in die wet van Mozes staat. Kijk, Israël heeft al die bepaling, ook waar we het nu over, vandaag over hebben... De, die hebben ze bestudeerd en in de Talmud bekommentarieerd. Eh, en daar, daar, daar houdt men zich aan. Maar men leest het feitelijk oppervlakkig, men kijkt alleen maar naar de tekst, hoe het er precies staat als een gedragscode. Ja, maar dat is oppervlakkig, dat is de bedekking namelijk. Het gaat erom wat er ...onder die oppervlakte ligt... ...en onder die oppervlakte... ...wordt er gewezen naar de werkelijkheid in Christus. Ik heb het net niet meer afgebeeld... ...maar in 2 Korinther 3, daar staat ook... ...dat Christus de inhoud is van die wet. Daar zal men hem kennen... ...waar die hele wet over spreekt... ...namelijk over hem. Ja... En dan zal men ook gaan verstaan dat zo'n wetgeving als in Deuteronomie 21... ...en het is maar een willekeurig voorbeeld. Want er zijn honderden voorbeelden daarvan te geven in de wet. Maar al die dingen, specifiek, stuk voor stuk... ...gaan allemaal over iets over de werkelijkheid in Christus. Ja. Er staat nog iets bij. Uh, haar nagels knippen of haar nagels doen. Uh, dat zou er gebeuren. ogenblik hoor. Uh, gij zult haar in uw huis brengen. Zij zal haar hoofd haar afscheren. Oké, okay, de bedekking wordt weggenomen. Haar nagels knippen. En het kleed dat zij bij haar wegvoering droeg. Letterlijk staat er het kleed van haar gevangenis. Het kleed dat nog herinnerde aan de, de, gevangenis, de gevangenis, aan de ballingschap. Uh, dat zal zij afleggen. Alles wat herinnert aan vroeger, daarvan wordt ze gereinigd. De nagels is trouwens, dat is een verhaal apart, maar een nagel is feitelijk dood. Hè? Dat is een van de, met het haar trouwens is, is, zijn de nagels het enige, de enige onderdelen van het lichaam die niet gekenmerkt wordt door leven, maar door dood. Daarom kun je nagels ook gewoon afknippen zonder dat het pijn doet. Een nagel is dood. Wel dat de nagels worden geknipt, het kleed dat zij bij haar wegvoering droeg zal ze afleggen. Alles wat herinnert... Dat is ook een hygiënische maatregel, ongetwijfeld. Er zal oppervlakken gezien zijn er nog veel meer dingen over te zeggen. Maar het gaat mij nu weer om de werkelijkheid. Waar het werkelijk op sloeg. Wel, ze zal gereinigd worden van alles wat herinnert aan vroeger. Ja, En dan staat er nog iets bij. En in, en in uw huis blijven. Dus als dat gebeurd is. Nou, de hoofdhaar wordt afgeschoren. Dus de nagels worden gedaan. Het kleed wat ze had, wat ze droeg, het kleed van haar gevangenis, van, dat ze droeg bij haar wegvoering, dat zal ze afleggen. Het oude is voorbij gegaan, dat, daar wordt een punt achter gezet. Je zou haast iets van de Evesebrief er ook naast nog kunnen leggen. Nu gij Christus hebt leren kennen, leg de oude mens als een kleed af. Alles wat herinnert aan vroeger, aan de ballingschap, aan de tijd van uw smaad, afleggen. Iets nieuws valt aan. Een hele nieuwe werkelijkheid. Zo'n vrouw, ja, de, die een, leerde ineens een man kennen. En als je weet waar, het, waar die man werkelijk van spreekt, namelijk van de Heer, ze zal hem leren kennen. En ze zal zijn liefde gaan ondervinden. En alles wat herinnert aan vroeger, daar zal een punt achter gezet worden. Ik zal uw smaad, de doodsheid, dat wat, wat je Kenmerkte ooit in het verleden, dat zal, daar zal, daarvan zal je worden gereinigd en schoongemaakt. En er staat er nog bij, ze zal in uw huis verblijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen. Ze mag dus, het is eigenlijk een periode ook van rouw, het punt zetten achter haar hele verleden. Maar dat is precies ook. Nu ga ik weer even meteen verwijzen naar de werkelijkheid, want dit is maar schaduw. De werkelijkheid is, dat als de Heere zijn volk zal terugbrengen, uit de ballingschap, ten dagen van de krijg, en hij brengt hen in het land, wat gebeurt er dan? Ze zullen, over, ze zullen rouwklagen. Ja, dat staat in, in Zacharië 12, ik had het net over Zacharië 14, maar hier in Zacharië 12, dan lees je, toch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest van de genade en de gebeden. God stort dat er gewoon uit. Daar wordt niet om gevraagd. Ik, we hebben net een heel mooi lied gezongen over één vonk is al genoeg. Hè? En um, hoe, hoe ging het, dat derde couplet? Ja. Um, de mensen weten niet dat God hen werkelijk lief heeft. Dat is waar. En ik, ik vind het een schitterend lied. Er, was, er zat één regel in. Toen dacht ik van, is dat zo? En ik, nou, ik dacht niet is dat zo, ik dacht dat is niet zo maar goed, nou heb ik dan toch een gelegenheid om het eventjes recht te zetten, want er staat van en dat als je het aan hem vraagt dat hij zijn liefde dan ook aan jou geeft, maar zo gaat het niet het is niet als je hem vraagt dat hij jou dan ook zijn liefde gaat bewijzen, of dat hij, hoe stond het precies in het lied hm? nou ja Nee, het is niet als je het hem vraagt. We hadden, we hadden het de vorige keer nog over Paulus, weet u wel. Die op, die, die ziedend op weg was naar Damaskus om die, die vervloekte christenen uit de weg te ruimen. En onderweg werd hij gewoon overweldigd door Gods genade. Hier het, het zal iets soortgelijks gebeuren. Met, met, met de inwoners van Jeruzalem. De geest van de genade en de gebeden zal over hem worden uitgestort. Als een, als een stortbui. Dat vraag je niet om. Hè. Is weer, dat, dat regelen wij niet. Dat overkomt je. Nee, dat is met een stortbui. Overkomt je. Ja, maar dat is met Gods genade ook. En met de geest van de genade. Die, die, daar wordt, die overweldigt een mens. Onwederstandelijk. Nou. Dat gaat met Israël gebeuren. Ik zal uitstorten de geest van de genade en van de gebeden... ...en zij zullen mij aanschouwen. Ik heb het expres weer uit de Statenvertaling geciteerd... ...want er staat in de MBG-vertaling... ...ze zullen hem aanschouwen, maar dat staat er niet. Ze zullen mij aanschouwen. De Heere is hier zelf aan het woord. Ze zullen de Heere zien... ...dat wil zeggen in zijn openbaring, in zijn beeld. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem... Nu staat er wel weer hem trouwens. Ze zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. Dus als zij want het gaat hier ook, ook uiteraard ook over Israël. De Heere zal zich bekendmaken aan zijn volk. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Ze zullen hem aanschouwen. En ze zullen zien van dat. Degene die zij hebben aangeroepen. En die in die dag van benauwdheid. Want vergis je niet hoor. Er gaat een dag van enorme benauwdheid komen. En dan gaat Israël iets doen. Wat ze al duizenden jaren principieel niet doet. Namelijk de naam van God aanroepen. Nu zeggen ze altijd nog Hashem, of weet ik van wat voor benamingen, de gezegende. Al, het is allemaal eerbied, ongetwijfeld. Maar ze zullen iets gaan doen, wat ze tot dusver nooit gedaan hebben. Tot nu toe nooit gedaan hebben. Namelijk zijn naam aanroepen. En dan zal hij verschijnen. Dan zal de Heer verschijnen. En wie zien zij? Degene die ze ooit doorstoken hebben. En dan zal er een rouwklacht aangegeven worden. Ja. Een rouwklacht over een enige zoon. Maar het gaat hier ook over de enige geboren zoon. Ja, om nog, nog iets eigenaardigs te wijzen. Er staat, en in uw huis blijven om haar vader en moeder dan een volle maand te bewenen. Dat wil zeggen, een rouwklacht is daar dus. Over wat er was. Ja, en er staat er nog iets. Een volle maand. Ja, een volle, een, letterlijk staat er, een maand der dagen. Dertig dagen. Dan nou moet je weten dat de Bijbel spreekt over, want we hebben het over toekomstige gebeurtenissen, over de grote verdrukking. Die periode wordt genoemd tijd, tijden en een halve tijd. Wordt ook genoemd een halve jaarweek. 3,5 jaar, 42 maanden, maar ook 1260 dagen maar reken het maar na, het is allemaal dezelfde periode het is gewoon 3,5 jaar die periode het is een periode van grote verdrukking Als er, een, er zal een afgodsbeeld in Jeruzalem op het tempelplein van Jeruzalem worden geplaatst en vanaf dat moment dat lees je op allerlei plaatsen zal er een grote verdrukking over Israël komen met name dat volk en dat land het is de meest onveilige plek ter wereld om dan te vertoeven juist daar en daarom ook uh, ...zou je moeten maken dat je wegkomt en vluchten naar de bergen, et cetera. Een grote verdrukking. Die periode zal, is, is gemarkeerd door... ...en, en is, hij heeft een hele specifieke termijn... ...42 maanden, 3,5 jaar, 1260 dagen. Aan het einde van die periode, en daar hadden we het over... ...dan hebben we de wederkeer van de heren. Dan zal hij verschijnen, maar dan zal hij ook het, de rest van zijn volk dat dat nog verspreid is over de hele wereld, terugbrengen naar het land. De wederkomst, de terugverzameling van Israël, en dat deel van Jeruzalem waar we het zojuist over hadden, die hem dan daar op de Olijfberg zien verschijnen. Nou, ik begrijp, als u hier niets van weet, dat het allemaal misschien wat gaat duizelen, maar één ding moet toch duidelijk zijn, dat de Heer straks zal verschijnen, en dat zal een einde betekenen van de grote verdrukking. Ja. En vanaf dat moment zal ook het volk worden terugverzameld uit de ballingschap. Ja, en zal hij zijn, de bruid, zijn vrouw, terugbrengen naar het land. Nou lees je in Daniel, waar ook het gaat over die 3,5 jaar. Er staat in het laatste hoofdstuk van Daniel, hoofdstuk 12. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt, dat wil zeggen, op dit moment, hier, als bij het begin van de grote verdrukking, als die gruwel van de verwoesting op het tempelplein geplaatst wordt, vanaf de tijd dat het dagelijks offer wordt gestaakt, en een gruwel wordt opgericht, een, af, een gruwel is een afgodsbeeld, die verwoesting zal brengen, ja, een afschuwelijke verwoesting en ook verdrukking, dan zijn het 1290 dagen, dat is dus 1290. 90 dagen, heel eigenaardig, want er wordt altijd gesproken over 1260 dagen, jawel, maar hier wordt er nog een 30 dagen bijgerekend. Wat zal er in die 30 dagen gebeuren? Nou, we hadden al gezien, aan het einde van die grote verdrukking, aan het einde van die 1260 dagen, komt de Heer terug, dan zullen er een rouwklacht over hem aangegeven worden. Ja, maar hoe lang duurt die rouwklacht? Een periode van rouw, nou, het lijkt mij niet zo moeilijk. Een maand, inderdaad, 30 dagen. Een volle maand. Zal, die, zal er een, een rouwklacht worden aan, uitgeroepen? Dat is die, er wordt nog een periode hier in Daniel 12 genoemd. Ik wil niet in, de, in die details treden. Het gaat mij puur even om het punt dat aan het einde van die 1260 dagen. worden er nog 30 dagen aan toegevoegd. En dat is, een, dat is de periode, een volle maand. van rouwklacht. Ja, Nou, en dan komen we bij het einde van dat gedeelte... ...want dan staat er daarna... ...daarna, dat wil zeggen, nadat zij haar hoofd haar heeft, afge, heeft laten afknippen... ...de bedekking is weggenomen... ...en uh, de nagels zijn gedaan, het kleed is afgelegd... ...en een, 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 een periode van, van een rouwklacht is geweest... ...daarna, mocht gij tot haar komen... ...dat wil zeggen, vindt het huwelijk plaats, de huwelijksgemeenschap... Hè? Het is eigenlijk een beetje een eufemisme van dat daar sprake is van geslachtsgemeenschap. Daarna mocht gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. Dit is een wetstekst, die gaat over een krijgsgevangen vrouw, maar één ding heb ik u duidelijk willen maken. Het kan zijn dat bepaalde details u nu ontgaan, maar één ding moet toch u in ieder geval niet ontgaan zijn. Dat is dat ook deze verse verwijzen naar de werkelijkheid naar profetische waarheid namelijk naar de man de Here zelf die als een bruidegom zijn vrouw Israël zal brengen naar het land haar zal huwen en een einde zal maken aan al het oude de bedekking zal wegnemen etc. Het is precies wat in de profetie ook genoemd wordt een nieuw verbond. Maar een nieuw verbond betekent een nieuw huwelijksverbond. Dat wordt altijd met elkaar in verband gebracht in de Bijbel. Dat Israël is gehuwd door haar man. Ja, en daar is, er is ook een echtelijke woning. Dat wil zeggen het land. Dat is de woning waar de man en de vrouw samen wonen. Ja, et cetera. Maar de Heer kondigt een nieuw verbond aan. Een nieuw huwelijksverbond. En daar, de, profet, de profeten, Ezekiel, Jezaja spreekt daarover. Maar met name Hosea, die dat trouwens in zijn leven ook, ook heel uitdrukkelijk heeft moeten uitbeelden. Weet u nog, dat hij een, 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 een hoer moest huwen en haar dan een aantal dagen apart moest zetten. Allemaal met betekenissen. Wordt ook uitgelegd. Waar het om gaat is dit... Wat in Hosea 2 ook beschreven wordt. Ik zal u, ik, dat is de Here, Ik zal u, Israël, mij tot bruid werven. Voor eeuwig, dat wil zeggen voor de aion. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Kijk, die man... Waar we het over hebben in Deuteronomie 21, dat was misschien een willekeurige man. Soms zou hij in staat zijn om die vrouw liefde te bewijzen en haar goede tierenheid te geven. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Dan vanwege de hardheid van zijn hart moest hij haar uiteindelijk gewoon weer laten gaan. Ja. Maar waar het... Maar de, de man met een hoofdletter van spreekt, die zal niet teleurstellen. Die zal die vrouw brengen in het land en haar zo een geweldige tijd gaan geven. Hij zal haar werkelijk bevrijden en hij zal haar huwen. En aan, aan al het oude zal niet meer gedacht worden, ik zal u tot bruid maken door goede tierenheid en ontferming. Dat wil zeggen, ik zal me ontfermen, mijn liefde aan, aan dat volk gaan geven. En ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heer kennen. Dat wil zeggen, Hem ook lief hebben en gemeenschap met Hem hebben. Want kennen in de Bijbel is hetzelfde als gemeenschap hebben. Dat gaat er gebeuren met het volk Israël, weet u. En dat is zo'n belangrijke uh, dag die, die de Bijbel beschrijft. Als de Heer zijn volk Israël tot bruid zal werven, haar terug zal brengen in, in de woning waar ze hoort. Want dan gaat er een bruiloft gevierd worden. Op de derde dag is er een bruiloft. Daar weet, daar weet ik alles van, want ik heb het ooit zelf ook gedaan. Op een dinsdag ben ik getrouwd, of zijn we getrouwd... Hè? Op de, dat lees je in Johannes 2. Op de derde dag was er een bruiloft. Ja, ja. Maar na twee dagen van duizend jaar zal er een bruiloft gaan plaatsvinden. De, de Heer zal zijn volk terugbrengen uit de volkerenwereld En hij zal zijn volk huwen. En hij gaat een bruiloft dan aan... Richten, een bruiloftsmaal waar alle volkeren zullen worden uitgenodigd. Feitelijk is die dag die nog gaat komen, de dag van duizend jaren, een bruiloft. Die, die dag die gaat komen, de derde dag, dat is de dag dat, dat de here zijn volk zal nemen. En daar zal wereldwijd, zal dat gevierd gaan worden. Feitelijk is dat die duizend jaar die nog gaat komen, is een bruiloftsfeest. Het is een Sabbatdag, maar het is ook een bruiloftsfeest. En dan zal, dan zal het... De wijn rijkelijk vloeien water wordt wijn op die dag en dan zal de vreugde zijn pure vreugde om de liefde die de heren zijn volk heeft bewezen en heel de volkere wereld zal in die vreugde mogen beleven wij zullen daar ook trouwens een aandeel in hebben als gemeente als, als gelovigen wij, wij zijn niet de bruid maar wij, wij maken deel uit van het lichaam van de bruidegom wat dacht u daarvan dus het is niet zo dat wij, van, dat wij hier niks mee te maken hebben. Nee, wij, wij zijn de bruidegom. En wij zullen ook dat feest beleven, van, van, van bovenaf, zullen we maar zeggen. Maar voluit daar in de helikheid, dat is de dag waar het over gaat. En, en, en wat we in Deuteronomium 21 zien, het is een schitterende profetie feitelijk. Over toekomstige dingen, de wet als schaduw. Ik stel voor dat we een lied daarover gaan zingen.